Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. VM Headlines söndag och vi är alltså klara med kvartsfinalspelet. Vi vet nu vad som väntar på tisdag. Är det Argentina mot Kroatien? Onsdag väntar Frankrike, Marokko. Och det var väl inte riktigt samma dramatik under lördagen som jämfört med fredagen, eller hur? Eh. Nej, kanske inte samma explosivitet. Det lämnade så starka avtryck i Nederländerna, Argentina-matchen inte minst. Men ja, det, var, det var ändå... De hade ju mycket att ge de två matcherna igår ändå tycker jag. Ja, det är, finns ju något speciellt. Det har ju blivit vanligare och vanligare det här med att man kan följa firandet världen över då. När exempelvis ett land som Marokko tar sig vidare och det gäller ju de flesta länder och så. Det var väldigt häftigt att se vi hade i sändningen igår bilder från liksom äh, över hela världen. Från Malmö till Gaza till eh, New York och London och Birmingham och Paris och allt vad det var. Ja äh, det var häftigt och vilken prestation de gör. Det är icket försvarsspel och trots av med först två ordinarie backar och sen en tredje, det är helt sanslöst faktiskt. Ja men det måste man ju säga och jag menar vi har redan, du var ju redan inne på det här med jubelbilderna från så många olika håll och vi har redan pratat om det här med, med nämnt ju med milstolpen för både afrikansk och afrikansk fotboll och för ett arabiskt land så att vi, vi har ju alla de här ingredienserna och sen finns det ju också det här, jag tycker ändå det, det, det är kanske en töntig referens men 
Eh, Regragi, förbundskapten, han sa att vi, vi är VMs Rocky Balboa. Eh, för de som är yngre så kanske det är en, en filmserie som fallit i glömska närmast. Men den här boxaren som... Eh... Från Philadelphia, han är ju min favorit eftersom jag bodde i Philadelphia som när jag var liten. Som kämpade sig till en, en VM-match. Och i varje fall i den första filmen så... Pressar han ju världsmästaren men förlorar. Men blev ju faktiskt världsmästaren och har filmer in. Det finns väl sex filmer. Och sen har det väl kommit två nya filmer. Där, som handlar om att Rocky tränar sonen till eh, eh, den han möter. Om det är Apollo Creed eller... Ja, just det. Så att själva filmserien kan ändå leva även för uh, unga människor. Det ja. är rätt framförallt har jag sett en... Den första av de filmerna som kom då i fortsättningen om Apollo Creed. Men jag förstår jämförelsen. För de är lite rocky fast bättre på något sätt. För att de de släpper inte till. Att ha bara släppt in ett självmål på ett helt VM när man har nått semifinal. Det är är helt makadöst. Ja men det det, det är ju det. Och jag jag håller med det. Jag tycker han har en en poäng i det, även om jag menar Rocky är liksom gammal i det här sammanhanget, så, så var hans poäng är just att det inte är något mirakel att de är där de är, utan det är verkligen hårt arbete, disciplinerat arbete, det var väl lite det som kännetecknade Rocky också, liksom han gav aldrig upp och han jobbade på hårt och så vidare och det, där finns ju, finns ju förstås någonting att hämta och något att imponeras om när det gäller det Marokko, så trots alla liksom motgångar med skador och allt som har varit så har man så fixar man det ändå. Det, det... Ja, och det är häftigt tycker jag att de är så lojala till att han, Regrari, har ju inte varit där inte ens ett halvår som förbundskapten. Ändå är de så lojala till hans idé och uppoffrar sig och även om de har eh, några spelare som liksom tillhör klubbar på absoluta toppnivå som Siege och Hakimi och så så är det ju ändå en del som inte jag menar Bono som inte har spelat jättemycket i Sevilla under hösten, han spelade en del på slutet och har ju varit helt enorm i, i mål och, och det, ja, det är ju så, ja, det är häftigt på det sättet. Man undrar ju alltid vad, vad en, en, liksom en ex-förbundskapten som han Wahid Halihodzic som ju hade dem tidigare och som bland annat då Hakim Sietsch inte ville ha med honom att göra och inte spelade för landslag. Så man undrar ju alltid vad en sån tränare tänker idag när han ser det här Marokko. Ja, han var ju, har väl bland annat Algeriet och Elfenbenskusten och liknande så att... Det måste ju vara lite speciellt att se den här framgången. Det kan man inte komma ifrån. Och sen, Marokko är ju ett land. Jag, menar, jag gissar att de flesta som har fött VM har sett liksom om deras anläggning. De har haft en otroligt fin träningsanläggning i 12-13 år. De har ju sökt VM en massa gånger. Jag tror att de är på väg att förbereda sin sjätte VM-ansökan. Att, att fotbollen är, är viktig i landet. Och det, det har stått mycket i... Um medier i Afrika och i arabvärlden men jag, jag har själv mest läst det i afrikanska medier om eh, exempelvis då i, i stora nationer som Nigeria och Ghana och Kamerun där man har med avundsjuka pratat om eh, hur metodiskt Marokko har gått tillväga liksom i sin fotbollssatsning 
Så att det finns ju djup i det här också. Det är inte bara att det har liksom varit en sammansättning av spelare som funkar ihop. En, en förbundskapten som fått att lyfta. Det är inte bara det. Det finns ju någonting större i Marokkos satsning också. Ja, det, och det jag tycker också just det är intressant. Att man kan förstå att en del av de andra länderna sneglar avundsjukt. Och det vet jag ju att i Sverige är ju en diskussion igång om att just även Sverige behöver en sån här träningsanläggning och jag vet min kollega Kim Kjellström har ju hjälpt förbundet och åkt runt och kollat på träningsanläggning där även mindre länder i Europa har det men Sverige inte har det och då när man ser Marocko så kan man ju förstå att länder i deras närhet kan bli avundsjuka på att de har de resurserna helt enkelt mm. Hur känner du inför Cristiano Ronaldos uttag? Ja, men det, det, det är ju lite kluvet för att det, man är... Ja, men det, det, var ju, det var ju starkt att se de känslorna hos honom. Alltså han har väl inte haft den bästa hösten och, och allt som hänt i Manchester United och sen nu varit peta då från start två matcher i rad. Och, och där han ju visste när han tågade av att detta var sista chansen och jag menar... Ja, det var ju lite frustrerande att se dem för jag tyckte inte de gav sig själva chansen med någon riktig desperation på slutet och att då se honom bara storgråta jag tyckte det var rätt starkt och förstår ju att han han vet att det här var ja, det kanske håller han ut i ett och ett halvt år till för ett EM ja, kanske, kanske inte men ett VM gör han ju knappast om tre och ett halvt år Nej, det, någon, någonstans kändes ju det här och det, det är ju så väldigt tydligt att, att, jag menar, att det kanske är, det var ju sista gången man såg honom på en stor scen riktigt eh, i och med att han till skillnad då från ja, exempelvis Messi då som ska fortsätta i en stor klubb och eh, Neymar och även om han skulle sluta sin eh, landslagskarriär så kommer vi att se mer av honom. Det här kanske blir ett så snopet slut på Cristiano Ronaldos tid och det, det, det känns ju ändå ganska ledsamt på det, på det sättet. Nu, nu i efterhand sen kommer man ju säkert kunna se det i ett annat perspektiv men, men det här var ju det blev väldigt väldigt trist sorti på det sättet. Ja det blev det verkligen. Däremot reagerade jag på, det var ju Peppe som gjorde den här så kallade flash-intervjun efteråt och där han ju <coughs> tyckte att Portugal var bättre och där man ju inne på både att Marokko spelar tråkigt och inte vill spela fotboll vilket ju kanske är en av de sämre ursäkterna man kan ha. Mm. Marokko spelar efter sina resurser och sen att det kritiseras från portugisiskt håll det här med en argentinsk domare. Att Argentina på något sätt är, skulle, det, skulle tolkningen vara att de vill, en argentinsk domare ville att det skulle gå dåligt för Portugal. Jag förstår. Alltså man har ju väldigt hybris som man då anser att då tolkar man ju som att, Argent, att man själv är så mycket bättre än Marokko så att Argentina vill inte vill, vill ha då Portugal. Det är, bara det är ju en eh, ganska märklig syn på det hela. Ja och det är på något sätt eh, rätt långt. Det är ju i så fall en final. Jag menar det finns ju Frankrike på vägen och det fanns ju Argentina ska ju överleva Kroatien och ja, ah, jag vet Nej, det, inte. Ja. Den känns väldigt, väldigt eh, långsökt eh, helt enkelt. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. New defense is gäller. Griezmann has taken emot. Det är inte alls Pjocki! Och vilken nick av Giroud! En strålande passning! Ett lysande inlägg! Ett fullständigt strålande spel från Griezmann! Och en stenhård nick av Giroud! Det är Nu leder Frankrike igen! Det blev ju Frankrike som tog hem det till slut. En match som... Ja, det blev väl en engelsk straff, dessa straffar som på något sätt, jag vet att straffläggningar har med att det som har satt stopp på det, nu blev det Harry Kane som skickade den över och när han klev upp mot lagkamraten Loris, äh, otroligt äh, och det var dramatiskt och det kunde ju gått åt vilket håll som helst, eller hur? Ja, nej men så var det ju, jag, det, det, det var ju känslan att... Äh, jag hade i alla fall lärt att England faktiskt kunde fixa det den här gången under matchens gång. Även om de är under med 0-1 att de skulle göra. Och det, det här, jag menar det var... Det, alltså Wenger hade ju pratat om den här matchen som en, en tidig liksom final. Och fotbollsmässigt fanns det ju... Kan man ju nästan tycka det. Det var ju verkligen två lag med allt. Men liksom kraft och kunna växla upp och ner. Och taktiken och tekniken var ju liksom. Det, det var verkligen på, på högsta nivå. Jag såg Tony Kroos sa ju också att det här var bästa matchen hittills. Men ändå så är det ju. Kanske man inte känner att det finns riktigt den där rivaliteten. Som vi varit inne på tidigare. Varken mellan lagen eller supportrarna riktigt. Som, som man då den här edgen som man kan känna när, när Nederländerna exempelvis mötte Argentina även om den då kanske tekniskt och taktiskt var underlägsen England-Frankrike så, så men, men rent fotbollsmässigt var ju England-Frankrike fantastiskt bra Ja och, och 
känslan är ju att England, vilka, och jag menar det är ju ingen nyhet, men vilka kliv England har tagit från liksom, jag menar, under Southgates ledning har man varit i VM semifinal, förlorade i sig bronsmatchen, sen tog man då EM-silver för ett och ett halvt år sedan och nu går man liksom jämt med ja, regerande världsmästare och en väldigt stark nation och, och det var ju oerhört imponerande och, och jag menar det kunde... Ja, det kunde lika gärna vara England som tog sig vidare och sen fattar man det är så otroligt små marginaler och eh, eh, ja, det blir intressant att höra den dagen det blir att Kane berättar hur han tänkte kring straffen. Känslan på första straffen var ju att Loris gick åt det hörn där Harry Kane inte brukar slå sina straffar medan Kane valde sitt säkraste hörn och gjorde ett nåt. Till andra straffen så bytte ju Loris hörn och då är känslan att Kane måste också fundera att nu gick Loris till vänster. Då kanske jag behöver byta hörn när jag satte till höger. Så, ja. Det blir intressant att höra den dagen när han säger och förklarar hur han tänkte. Jag, jag, jag tänkte på Kane också. Alltså, det är ju helt fascinerande egentligen med den karriär han har haft och de, de framgångar han har haft och i nuläget så är det ju inte som direkt pekar på att han någonsin kommer att vinna en titel varken med en klubb eller landslag riktigt. Det, det... Nej och är det därför han kanske ändå har <coughs> det spekulerat sig att han ska gå till Bayern München eller alltså om han vill röra på sig. Han, det var mm. ju ändå så att han ville gå till Manchester City är det två år sedan eller ett och ett halvt år sedan på sommaren när, när Tottenham inte ville släppa honom. Ja men vi just spela in i en stor klubb som är, är nära, jag menar de spelat Champions League-final och så, men aldrig riktigt nära en ligatitel. Och sen då med England, ja, oerhört mm. nära ta en EM-titel förlust på straffar. Ja, det måste vara väldigt, väldigt speciellt. Så är det. Men jag noterar att den engelska pressen är ju ganska så... På... När man ser vad de skriver idag så är de ju ganska liksom, de stryker ändå landslaget medhårs väldigt mycket. Tycker att det finns mycket stolthet och sen har vi ju tabloidrubriker som French Fried och lite sånt här. Men det är, det är ju, man, man, jag tror det är väl den allmänna bilden att det, det är ju ett lag som, som har tagit stora steg framåt och det är ju inte de här pinsamma uttågen som det har varit emellanåt eh, om vi tittar tillbaka i tiden men, men just det här tidsperspektivet gör ju också att det kan bli jobbigt man, det är ju liksom, vad är det, 56 år sedan man vann eh, VM och man har eh, man har aldrig vunnit någon utslagsmatch eh, mot toppmotstånd utanför England liksom heller under, under VMs hela historia och sånt där. Så att det finns ju lite den här känslan att kommer man någonsin liksom komma till skott riktigt på allvar samtidigt som man då äh, har ju gjort framsteg och Southgate äh, har ju gjort det äh, bra och förbundet verkar ju vilja ha honom kvar. Vad, vad tycker du? Jag kan ju förstå hans känsla att han tvekar om han orkar köra vidare eftersom det är ett rätt slitsamt jobb och han halkade in hösten 2016 när man hade, det var ju, man åkte ut mot Island, EM, Frankrike och Roy Hodgson fick lämna inkom Sam Allardyce som på något sätt fastnade i någon tidningsgrej där han satt och drack alkohol och talade om agentaffärer hur man skulle göra. Inkom Southgate har gjort det fantastiskt bra. 
Det som talar för att han kanske ska vara kvar är att det bara är ett och ett halvt år till EM. EM-kvalet börjar redan i mars. Han har ju uppenbarligen liksom, ja, men en bra känsla för att få ut mycket av, av det här laget. Så att, ja, jag tycker nog, jag kan förstå det engelska förbundet som vill ha kvar honom. Det är väldigt tajt och kanske byta då. Men eh, han vill ju själv fundera vad jag förstod och, och tänka på att allting ska vara rätt och, och, och så. Men... Eh, Ja. De har ju känns att slåss som en medalj utan tvekan om ett och ett halvt år. Ja, du, Lee Sharp som var med på Sky News efter matchen där som ju pratade eh, om, också fick frågan om, eh, om Southgate var eller inte var. Han lutar åt andra hållet att, att det kanske var dags att byta. Does England side go now? Do they go forward with Gareth Southgate? Or do you see maybe a change might be in the office? I think he might need a change now. I know the players all love the manager um, and, and, and the supporters have backed Gareth Southgate. But I think with the, with, the, with the pool of players he's got, maybe it might need a little bit of a change and a little bit of a revamp. Um, it's a difficult one because he has done so well. He's built a team spirit there like no, no other England manager has built. He's, he's coached people from under-21s, under-23s into the full team. Ja, Lee Sharp på Sky Sports där. En av många röster, men är också mycket i besvikelse. De flesta som jag läste också går i, i engelska tidningar tycker väl att, att om Southgate vill vara kvar så, så ska man fortsätta på den här linjen. Ja, och jag såg att Harry Kane backade honom och tycker liksom att... Ja, att de fortfarande har en ljus framtid jag menar de har kommit upp på en annan nivå det måste man ändå säga så det är klart att man kommer väl alltid gräma sig för den EM-finalen men jag menar det var ju en tight match mot Italien och Italien var bättre på straffarna så att det är egentligen inte så mycket att säga om men man har ju en möjlighet att kliva framåt Frankrike däremot gladare miner och Giroud Mbappé, väldigt eh, stillsam match, det var mycket fokus på honom innan Kyle Walker och England lyckades ju stänga ner honom, men då har vi Giroud som kliver fram återigen Ja, och det, det är ju fascinerande med Giroud som ju genom åren har fått eh, så mycket, häcklat så mycket inte minst i Frankrike för sin roll i landslaget och jag, jag lyssnade Igår kväll senast på ett inslag från i november där bland annat en av Liberations fotbollsjournalister Gregory Schneider han, han, gick, han sa att det var helt omöjligt att begripa varför Giroud ens får vara med i landslaget och vara uttagen till VM-truppen. Det, det där har ju liksom levt kvar på något sätt men han har ju överbevisat varenda gång Uh, och inte minst på, på senare tid då, liksom, va, hur viktig spelaren är för dem. Och, uh, så det var, han, med rätta är väl också, jag ser Lekip att han, uh, det är han, Grisman och Loris som får högsta betygen. Och, och det tycker jag känns väl ganska så rättvist också. Grisman har gjort ett fantastiskt bra VM och Loris var ju uh, övertygade igår i alla fall, även om man alltid har liksom något... något uh, det finns något oroligt över honom som var ju riktigt bra igår. Ja, och Griezmann är ju verkligen en som var så stark framförallt i hemma i 2016 när man gick till finalflå mot Portugal men även i Ryssland. Och sen kom ju det där skiftet till Barcelona som 
gjorde att han hamnade helt snett och varit urslag och under lång tid och nu däremot tillhör en av Frankrikes bästa spelare under VM här i Qatar så att nej, de känns även om det är svårt att gå händelserna i förväg och ha några tydliga favoriter så är de ju Frankrike är ju starka framförallt deras första elva. Jag känner ibland när man tittar på bänken att de inte har så många alternativ om man till exempel tänkte på England som hade lite fler alternativ upplevde jag med Rashford och andra som kom in så är det kanske svårt att säga lika mycket men de har ju otrolig första elva. Ja, och de, de, det finns ju en effektivitet i franska spelet som är, är fascinerande och att man hela tiden känner att det finns ju mer att ta av eh, också så att eh, ja, för mig eh, framstår de som en ganska stor favorit ändå till eh, titeln. I de lokala tidningarna Gulf Times så dominerar naturligtvis eh, Atlas eh, lejonen. Eh, det vill säga Marocko om drömmen som lever och de Målet är att gå hela vägen till finalen och vinna det hela och liknande. Så att det är mycket Marocko vilket ju är på något sätt kanske Katars lag i det här läget. Och de har ju varit emiren som sånt om han var på matchen igår. För jag tror att han har varit på något toppmöte i Saudiarabien Annars har han varit på Marokkos matcher. Så det är deras lag och sen så nu så säger man att man hoppas att... De når en miljon åskådare, säger Nasser Al-Khattar, eller besökare i landet. Och de som är minnes, kommer ihåg det, sa att man trodde att man skulle nå en och en halv miljon, eller 1,2 miljoner under VM. Men man har inte nått dit helt enkelt, utan... Det är därför man har släppt på lite inresetillstånd och liknande, för att man helt enkelt vill få upp antalet människor i landet man har helt enkelt inte lått upp till sina högt ställda mål. Vi får väl se om sista veckan. Nackdelen nu är ju att det faktiskt bara är fyra lag kvar och andra sidan är det två riktiga publiklag. Det är ju Argentina och Marocko är ju två lag som verkligen dratt publik. Så får vi väl se om det ökar på med fransmän så att säga. Sen följer man upp den här eh, arenan 974 och den ska demonteras och kommer ungefär ta ett år och man hoppas att den ska dyka upp kanske i Uruguay 2030 men det är oklart vad som händer med den. Däremot håller den på att plockas ner i den där arenan som ligger i hamnen i Doha som har varit med containrar och liknande så att den har man börjat plocka isär. Och sen så följer man upp i Doha News att eh, israeliska styrkor gick till attack mot palestinier som eh, firade Marokkos eh, VM-triumf. Eh, det har ju varit en, ett, en nyhetsgrej som har följt med hela vägen eh, under VM så att säga. Eh, och eh, det är väl de stora grejerna i den lokala pressen helt enkelt. Och då kan vi titta fram lite mot semifinalerna. Tisdag är det ju Argentina, Kroatien. Vad är din känsla där? Uh, ja, alltså 
Överlag så är det ju en, en, en väldigt spännande sammansättning nu av semifinaler egentligen. Jag menar, oavsett vilka lag man håller på och så vidare så just det här med en, en favorit mot en, mot en underdog i sammanhanget och att det är kontinentkrockar och det är stilkrockar. Uh, och sen så plus då att vi får ett ren hemmaplan i vardags semifinal då, med, med tanke på det du var inne på med publiken. Uh, Argentina blir ju givetvis en, en, en stor favorit även mot uh, Kroatien uh, som ju uh, är fascinerande när man tittar i kroatiska pressen är de fascinerade över att de var ju så uppskattade och hyllade av argentinska fans inför mötet med Brasilien. De, det var ju sånt otroligt jubel från alla argentinska fans och nu känner de att de har sånt otroligt stöd av brasilianerna som istället då, som förstås vill att de ska eh, överraska igen men nu mot Argentina. Ja, och den andra semifinalen är ju som sagt Frankrike och Marokko. Har inte mötts jättemånga gånger om jag hittade rätt i statistiken. Så den enda tävlingsmatchen är någon slags medelhavsspel på 50-talet. Och egentligen inga tävlingsmatcher av riktig karaktär. Så att bara det är ju lite speciellt. Och det finns ju den här historiska kopplingen att Marokko, även om man var... I viss frihet så var man ändå ett franskt protektorat i, i början av 1900-talet. Så att, eh, det finns väl den laddningen. Många marokkaner också i Frankrike som eh, har kommit hit och jobbar och bor. Så det är väl en extra del i det hela? Ja, absolut. Det är många beröringspunkter mellan länderna. Jag noterar också att en del... Eh... Då ser roa sig åt att Marokko har ju slagit ut gamla klassiska västerländska kolonialmakter på löpande band med Spanien, Portugal och sen som nu då möter Frankrike. Och jag tänkte att man kunde snabbt också bara kolla av skytteligan där Kylian Mbappé är etta med fem mål, två assist också. Messi och Giroud har vars fyra och där har ju Messi två assist. Men Giroud faktiskt bara spelat 343 minuter jämfört med Messis 557 så att det är väl de som ligger bäst till att ta hem. Alla de tre är ju kvar. Sen är det ju ett gäng spelare på tre mål men ingen av dem är kvar i, i turneringen. Och Marokko har ju inga eh, riktiga storskyttar. Eh, det är väl eh, en nej, Siri som gjorde målet. Han har gjort två. Så att det är väl de eh, fyra som slåss på då man kan notera att Giroud utökade. Han har ju 53 mål, faktiskt samma som Harry Kane nådde under gårdagen. Och eh, Kane gick upp och, och tangerade Wayne Rooney som också har 53. Men jag noterade att Kane har gjort det på 80 matcher medan Rooney behövde 120 matcher. Så att eh, Kane har väl alla möjligheter att bli den bästa. Men det får bli efter VM och ja, jag vet inte om vi vill komma till tipset där jag drog in 2-1 Frankrike och tog in, egentligen borde jag väl haft fyra poäng men jag får väl mig med tre. Så nu tajtar det till sig, 10-8. Ja, eller inte 11-9 men ja, är det, ja, 10-8, ja, ja, det, det, det. Jag, jag, jag börjar närma mig. 
Ja, med ditt plötsligt införda system mitt i alltihopa för att få en chans. Ja, det, det, och med en stor portion tur från den 2-1-seger som till slut blev för Frankrike igår. Men visst, så ser det ut. Ja, härligt. Vi är tillbaka på tisdag inför semifinal 1 mellan Argentina och Kroatien. Och sen sparar vi Rocky Marocko till eh, onsdag mot Frankrike. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.